0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第四百三十八集：电梯三。忙碌的工作让阿正很快就忘了上回也谈不上诡异的事情。那晚，阿正正在回一个东欧客户的电子邮件。小娜拿着一叠报纸走到他面前，柔声问道：“郑这个人你认不认识？”小娜很少在他工作的时候进来打扰，仿佛是受了小娜神秘语气的影响，阿正不由得把视线投向了他手中的那张报纸。这一下却让他的眼珠再也转不回来了。那是一份本省内比较知名的小报。报纸头刊看着一张不大的黑白照片，照片上的那个男人精神奕奕，相貌也很普通。如果不是看到他炯炯的眼神，还真难单从外表来判断他的身份。可是，阿正却记得那个人。他一把从小娜手里抢过报纸，只见报纸上赫然印着几个粗体黑字：“知名实业家、设计师天成建筑设计公司董事长于某某。”昨晚夜间十时,时许，自其居住的海天花园十八楼跳楼身亡。接下来是一大篇关于于某某的生平以及相关人士对其自杀原因的胡乱猜测，有的说是因为负债累累而自毁的，也有的说是因为不堪情变而殒命。他的公司是在你们那栋大楼里，小娜说道：“我想或许你会认识他，就顺便来问一下看看。”嗯，呃，是没错。阿正心不在焉地回答着。哦，不对，不不认识。呃，只是见过几次。小娜递给他一杯热牛奶。阿正喃喃自语：“不对头，太不对头了！明明电梯是停在一楼的，怎么会从里面跑出个人？难道他是一直在里面的？他在里面干什么？还有他为什么这么慌张？”他一口气喝光了所有的牛奶，放下手中的报纸。那，如果有一个人失魂落魄的从电梯里冲出来，你觉得会是什么情况？当然是干了亏心事了。他不加思索的接到亏心事。”阿正心里一凛。其实有很多可能性了，比如说报上说他公司要破产，他怎么不会失魂落魄的？情变也有可能啊，最心爱的人背叛了自己，难免会伤心死。小娜继续说道：“还有一种情况。”就是他看见某种可怕的东西了，因为电梯本来就是个容易聚集怪事的地方，呃，就像卫斯理写的《小说大厦》。他的语气一下子变得很凝重，阿正感到背上有一丝凉飕飕的冷意，慢慢的爬上来。他深深的吸了一口气，开口说道：“那，呃、哎，小说毕竟是小说嘛，别说你还真当真了，人家说说而已嘛。”不合理的解释，有时就是最准确的解释。小娜嫣然一笑，却笑得阿正心里发毛。阿正感觉于某某的自杀并不是那么简单，也许这只是错觉。他觉得这栋大楼里有普通人并不知道的诡秘存在，可是他不敢去发觉，他只敢向往波澜不惊的生活，有钱有事业，还有那些足以满足他的女人，当然也少不了小娜。小报不愧是小报，它能在第一时间满足诸多喜欢刺探他,他人私人生活的闲人们的窥视欲，当然，也可以把一件本来寻常的小事夸大到最极致。当小娜把那份报纸递到阿正手里时，阿正的眼睛珠子又要从眼眶里凸出来了，因为报纸上清清楚楚地写着：“于某某坠楼之大追踪，神秘事件。”甚至牵扯到红灯区丽人坊和市公安局，详情请见第五版。阿正的心砰砰地跳得厉害，但是他还是不动声色地压了一口茶，跟小娜先扯到。哼，这年头有钱的男人喜欢这个，没钱的男人也兴玩这个。”眼睛不停地瞟着寻找报纸的第五版。小娜一边收拾一边回答：“看看详细内容吧，我觉得这件事有看头。”他正抽出第五版，真正是火急火燎，一目十行，但突然觉得应该读得仔细点，于是重新开始看起。文章开头以比较细而娟秀的字体刊登着一段类似于日记的东西，以省略号开始，估计是编辑删除了一些文字。正文没有了前途，没有了名望，苦苦树立了几十年的威严，竟在一朝坍塌。老张告诉我。今天绝对不会有临检，不能怪他，他毕竟只是个分管，没什么好说的。可是，为什么会突然临检立人坊？为什么只有我一个人被抓出来？那就好像被剥了衣服，暴露在许多人面前，我面对不了那么多人，叫我怎么去面对这么多人？也许只有走。阿正看得有点云里雾里，他只有耐着性子看下去，下面全是记者所谓的追踪报道。毫无疑问，这是于某某在自杀坠楼前的忏悔。一个知名建筑设计师，一个身家达亿的实业家，经查访，竟然是红灯区丽人坊的熟客。公司里的下属看见威严的他，只会恭敬地叫一声“于斗”；家里的孩子看见他，都会以崇敬的心情叫一声“爸爸”；而小姐们则会更亲切地称他为“于哥”。是的，于哥在他们身上花的钱，足够几家小公司好几年的支出。他们怎会不心甘情愿的叫他一声哥哥？尽管他的年纪足以当他们的父亲，一个名人的阴暗暴露在大众的阳光下，是他最承受不了的痛，所以他选择了另一条不归路——自杀。阿正看得有点心惊肉跳，他没有算过自己这几年在丽人坊的消费，但大略估计一下就会知道数目绝对不会少。好了，故事播讲完了。欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。